0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na ruch. Dzisiaj moją gościnią jest Marta Sprawka, lekarz ortopeda w Carolina Medical Center, ale też triatlonistka.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Super, że możemy się tutaj spotkać i porozmawiać jeżdżąc na rowerze.
0: No to tak widzisz, da się jednak. Nawet bez
1: kierownicy. Bez kierownicy.
0: Jesteś przyzwyczajona bardzo do kierownicy, rozumiem.
1: Pierwszy raz siedzę na rowerze bez kierownicy. To jest w ogóle mój debiut, absolutnie.
0: No ciężko by było chyba wystartować na takim.
1: Aczkolwiek, jakbyśmy się postarali.
0: Marta, to powiedz mi, jakie są Twoje zainteresowania pod kątem ortopedycznym, czyli jakimi pacjentami się zajmujesz głównie? Znaczy pewnie różnymi, ale w którym kierunku jakby zmierza ta Twoja ścieżka ortopedyczna?
1: Ja się zajmuję głównie pacjentami sportowcami, amatorami, czyli takimi ludźmi jak Jak... ja, takimi, którzy chodzą na ten trening przez 7 razy w tygodniu, ale też niestety mają normalny etat, więc czasem zdarzają się kontuzje. I taka też była przyczyna tego, że przeprowadziłam się z Radomia do Warszawy, bo chciałam właśnie pracować w takiej medycynie sportowej z pacjentami, sportowcami amatorami. W tej chwili już idę bardziej w kierunku kończyn dolnych, kolan, stawów skokowych, no ale poniekąd to jest też związane z tym, że więcej mamy sportowców, amatorów, biegaczy i kolarzy, mhm. niż w innych dyscyplinach.
0: Rozumiem, czyli jakby na swojej bazie doświadczeń takich własnych.
1: Troszkę niestety tak, trochę przerobiłam tych kontuzji w swoim no krótkim życiu triatlonowym, ale trochę dłuższym biegowym, bo biegam Aha. już ponad 10 lat, a triatlon uprawiam dwa.
0: No dobrze, to w ogóle jakie jakie sporty jeszcze poza tym, które wymieniłaś, czyli bieganie i triatlon, no to tutaj triatlonu się nie da bez biegania, co jeszcze, czy jeszcze jakieś sportowe aktywności?
1: Ja całe życie coś robiłam, to nigdy nie było tak, że ja siedziałam na kanapie do 15 roku życia, a potem wymyśliłam, że będę biegać, nie, to absolutnie tak nie było. Ja całe życie coś robiłam, moi rodzice dbali, żebym chodziła na różne aktywności, to nigdy nie było tak, że oni mnie do czegokolwiek przymuszali, bo po prostu dawali możliwości. Mhm. A ja z tych możliwości korzystałam pełną parą, bo chodziłam na basen, na karate, na koszykówkę. No i długo, długo grałam w kosza, jednak no, ta koszykówka nigdy nie była na bardzo dobrym poziomie bo ja po prostu też nie mam 1,85 osiemdziesiąt jak te dziewczyny, które grają zawodowo, więc doszłam do takiego etapu, że faktycznie gdzieś byłam w jakichś drużynach, ale raczej siedziałam na ławce, no bo wyższe laski były na boisku mhm. i wtedy, ja byłam na treningu koszykówki w azs przyszedł trener z lekkoatletyki i powiedział, słuchajcie, brakuje nam jednej do sztafety, czwartej, popatrzył na nas, jak gramy na tym boisku, jak, Marta, może ty byś poszła tak szybko na tym boisku biegasz, No i poszłam. No i okazało się, że ja biegać powinnam całe życie, zamiast grać w koszykówkę. I od pierwszego roku studiów, 10 lat temu, zaczęła się moja biegowa przygoda właśnie przez to, że trener przyszedł i brakowało mu tej czwartej.
0: I to bieganie to tak na na poważnie, zawody co chwilę, czy, czy tak bardziej właśnie dla siebie?
1: Na początku dla siebie, potem zaczęło się okazywać, że trochę mi to wychodzi, że w tym takim świecie biegaczy, amatorów Chodzę na podium kategorii wiekowych, trochę miałam też niedosyt, bo faktycznie podium w kategorii wiekowej jest fajne, ale trochę mi się marzyło, żeby się w ogóle ścigać tak w Open, co generalnie uważam, że jest niemożliwe, jeżeli zaczyna się biegać w wieku dorosłym. Po prostu Open wygrywają ludzie, którzy biegają całe życie i zarabiają tym bieganiem, którzy no, mają czas, żeby trenować dwa razy dziennie, mają czas na odnowę biologiczną, a nie ci, którzy mają 8 godzin. Ta, to jeszcze nie daj Boże, dżury później ale znalazłam swoją niszę, gdzie byłam w stanie się ścigać, bo były to biegi przeszkodowe. Biegi przeszkodowe są na tyle młodą dyscypliną w Polsce, że tam jeszcze nie ma takich sportowców, sportowców, którzy zarabiają z tego. Dopiero teraz to gdzieś wkraczam do tego etapu. No i zaczęłam biegać w tych biegach przeszkodowych. Okazało się, że nawet czasem zaczęłam wygrywać. No i się wkręciłam dość mocno w tą dyscyplinę. Zrezygnowałam dlatego, że stwierdziłam, że po pierwsze doszłam do etapu maksymalnego, jeżeli chodzi o sportowca amatora. Wygrałam Ultra Run Magedon, zakwalifikowałam się na Mistrzostwa Świata, Europy, w nich wzięłam udział. No a więcej, no, nie da się wygrać Mistrzostw Europy i Świata, będąc sportowcem amatorem, mhm. więc musiałam znaleźć nową dyscyplinę, gdzie mogłam się rozwijać, bo w biegach doszłam do tego momentu, do gdzie to już tak, więcej już się nie dało.
0: Mhm. No to gratuluję, gratuluję, co mieliśmy niedawno założyciela Ramagedonu w podcaście, także też jest odcinek o biegach przeszkodowych, nie, Super. Wiem, czy, nie wiem czy słuchałaś już. Tak, 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 ja w ogóle
1: uważam, że to jest świetna opcja i Jaro to się w idealnym momencie w tymi, tymi biegami przeszkodowymi wcisnął w ten rynek, że to mhm. był taki moment, gdzie ludzie potrzebowali właśnie jakiejś przygody, czegoś więcej, a potem jeszcze jak doszła ta właśnie seria Elite, gdzie mogli się ścigać, to idealnie, to była nisza, którą trzeba było wypełnić.
0: Mhm. No i to się świetnie sprawdziło. Marta, to jeszcze takie pytanie, bo cały czas mówimy, znaczy mówisz o tym, że amatorsko, mówi się o tym, kiedy się mówiło, że sport to zdrowie, teraz raczej się mówi o tym, że taki zawodowy sport, no to ze zdrowiem niekoniecznie ma coś wspólnego. Gdzie jest ta granica w ogóle? Gdzie to jest zdrowie, a gdzie już niekoniecznie, ty niby amatorsko trenujesz, ale trenujesz 6-7 razy w tygodniu. No to, to moim duża. zdaniem no to już nie jest takie... To, to nie jest rekreacja.
1: Ja też tak uważam i też uważam, że generalnie ja już jestem na tej granicy. Też Nie powiem wam, że granicą jest 6 jednostek treningowych w tygodniu, za tą granicą, przy siedmiu, to już są kontuzje. Mhm. Tak nie jest. Ta granica jest bardzo płynna. Niektórzy dużo lepiej sobie radzą z dużymi jednostkami treningowymi i dalej nie mają kontuzji, a niektórzy już przy 3-4 będą mieli problemy. Więc ta granica jest bardzo płynna i bardzo indywidualnie zależy od tego, mhm. kto trenuje. Myślę, że tutaj dość istotną sprawą jest regeneracja, bo mamy w tej chwili taki trend, że wstaniemy o czwartej rano, żeby pójść na basen, żeby zdążyć jeszcze przed pracą, a potem po tej pracy jeszcze idziemy na trening biegowy, przynajmniej w tym świecie triatlonowym. W tym biegowym trochę to rozsądniej wyglądało, w tym triatlonowym, gdzie musimy zmieścić trzy dyscypliny, i rower, i bieganie, i pływanie, jest bardzo duży nawał. Jak ktoś jest profesjonalnym sportowcem, czyli ma czas na treningi, w zasadzie to jest jego praca, więc to co Ty robisz 8 godzin w swojej, to on ma te 8 godzin na treningi, więc zrobi dwa i jeszcze mu zostaje ciut ciut na regenerację, żeby się zrolować, rozciągnąć, pójść jeszcze do jakiegoś fizjoterapeuty z nim popracować. I myślę, że ta granica też się trochę przesuwa, jeżeli chodzi o te przyciążenia, bo im więcej dołożymy tej regeneracji, tym ona mm. jest dalej. tym nie jesteśmy w stanie więcej zrobić tych podstawowych jednostek treningowych.
0: No tak, tutaj nie wiem, czy to o sobie mówisz, że wstajesz o czwartej rano i eee, <laughs> idziesz na, na pływanie? Zdarzyło
1: mi się o piątej, o czwartej to uważam, że to jest środek nocy, ale o piątej mi się zdarza wstawać na basen. Mhm. Mhm. Ale ze swoim szefem pływam, więc <laughs> jestem usprawiedliwiona, to już prawie jak praca.
0: No dobrze, takie takie duże obciążenia, jak właśnie u osób trenujących triatlon. Jak to może wpływać na układ ruchu?
1: Dewastująco, to może (laughs) dewastująco. Jeżeli zrobimy to bez głowy, to może wpływać tak, że skończymy za pół roku, a nawet i wcześniej niektórzy, z masą kontuzji. Jest mnóstwo takich kontuzji przeciążeniowych, a to nie są wdzięczne kontuzje. Generalnie to się leczy kiepsko, leczy się długo, jak się wróci za wcześnie do sportu, to one się odnawiają, więc to jest grupa pacjentów, która nie jest wdzięczna, bo to się ciągnie naprawdę miesiącami, jak nie dłużej. Bo ktoś idąc do lekarza, mając kontuzję przeciążeniową, myśli, że pójdzie do tego ortopedy i powie boli mnie to kolano.
0: Zastrzyki po wszystkim.
1: Tak. I za tydzień on wraca, siedem jednostek treningowych tygodniowo. No niestety, tak nie wygląda. bo Cały mych polega na tym, że nasz organizm, w ogóle wszystko, i mięśnie, i ścięgna, i kości, odnawiają się, regenerują. Znaczy regenerują to nie jest dobre słowo, bo tak naprawdę regenerować to się mogą hepatocyty w ludzkim ciele ewentualnie. Reszta to raczej po prostu się goi. Jak my zaburzymy ten proces gojenia, czyli za szybko będziemy niszczyć, a nasz organizm nie zdąży wygoić, to wtedy dochodzi do kontuzji. Jeżeli widzimy, że tak jest, to znaczy, że musimy trochę zwolnić to niszczenie, więc wtedy dopiero wracamy do tej takiej granicy, do tej równowagi.
0: Marta, miałaś już okazję doświadczyć takiej, takiej kontuzji przeciążeniowej?
1: Tak, ja to jestem no, chyba weteranem kontuzji, aczkolwiek muszę ci się pochwalić, że od ponad trzech lat nie miałam żadnej, nie. więc myślę, że to jest kwestia to się... tego... No zaczęłam doceniać fizjoterapeutów, z którymi faktycznie pracuję mocno, intensywnie, no i zaczęłam doceniać tą regenerację, bo wcześniej wydawało mi się, że tu ja na studiach zaczęłam, bo ja miałam wszystkie kontuzje jeszcze na studiach, to już, no więc to ponad cztery lata już nie miałam żadnej, gdzie triatlon zaczęłam dwa lata temu, więc mhm. takie obciążenia bardzo duże i triatlonie nie miałam ani jednej. Ja zaczęłam biegać mocno, intensywnie, i moją pierwszą kontuzją, kiedy zobaczyłam, że jednak moje ciało nie jest niezniszczalne, co było dla mnie bardzo dużym szokiem i myślę, że jest dla każdego, kto doświadcza pierwszej kontuzji. To był syndrom pasma wytrowo-piszczelowego i to była taka kontuzja, że nie byłam w stanie chodzić po schodach, tak bolało mnie to kolano. I wtedy sobie uświadomiłam, że nie tędy droga, to nie można tylko biegać, tylko trzeba zacząć trochę modyfikować. Wtedy zaczęłam rozmawiać, ja byłam już na studiach medycznych, więc miałam tych fizjoterapeutów obok siebie. Zaczynaliśmy rozmawiać, co robię źle, Zaczy... oni mi zaczęli po... pokazywać trochę ćwiczeń, mhm. zaczęli pokazywać, że warto się rozciągać, rolować. I faktycznie, jak to zaczęłam wprowadzać, miałam jednorazowy ten ITBS, mhm. potem miałam jeszcze zapalenie rozciągna podeszpowego. I to też mi się zdarzyło i też było tak już więc tam, Ale wtedy dopiero odkryłam, że stopy też się roluje. Aha. Więc ja odkrywałam, myślę, dużo rzeczy na różnych etapach swojej kariery sportowej.
0: No okej, okay. wiesz, no, też jako, ja mam, sam jestem fizjoterapeutą i mam do, dookoła siebie wielu fizjoterapeutów, z którymi współpracuję. Mamy sporo właśnie triatlonistów, którymi się zajmujemy. Bo to w taki, trzeba w z nimi pracy... rozmawiać,
1: że muszą do was przychodzić zanim mają kontuzję. Ja to Ale dopiero to nie, odkryłam dzia- to nie działa. Później. To nie właśnie nie to... u mnie działa, bo ja to dopiero odkryłam później. I w tej chwili ja w takim ostrym sezonie treningowym przed Ironmanem, bo dwa miesiące temu zrobiłam Ironmana we Włoszech, to ja byłam raz w tygodniu u swojej fizjoterapeutki, raz w tygodniu, bo nie uważam, że nie jesteśmy w stanie rozciąganiem i rolowaniem tak głęboko wejść w te mięśnie, jak wejdzie nam po prostu ktoś inny w terapię manualną. Więc ja byłam raz w tygodniu, bojąc się, że po prostu przed tym Iron Manem, na którego się przygotowuję dwa lata, żeby mnie coś nie poskładało. Okej,
0: okay, tutaj wiesz co, jeśli chodzi o regenerację, to jest wiele, wiele mitów i tak naprawdę bardzo dużo metod, które stosują sportowcy, no, w badaniach nie za, bar- nie za bardzo ma potwierdzenie. Panko i jedzonko, to da. jest jedyna
1: rzecz, która ma potwierdzenie u wszystkich, a resztę metod, ja w ogóle nawet właśnie ostatnio weszłam przed naszą rozmową, i zaczęłam w tego papmeta w- wrzucać rzeczy. Y- Co może mieć faktycznie u takiego sportowca, amatora wpływ. I się okazuje, że wszystkie te rzeczy, jeżeli jesteśmy na skrajnych jednostkach treningowych, czyli 20-30 godzin tygodniowo, to jest bardzo dużo, to wtedy część rzeczy faktycznie ma rezultaty. Ale jeżeli trenujemy jak sportowcy, amatorzy, nie oszukujmy się, większość treningów tygodniowo, to jest dalej sport amatorski, to wtedy to ma wpływ spanie i jedzenie. Tak, jeszcze, jeszcze
0: tam... Na przykład zimne kąpiele, jeszcze jakieś tam mają potwierdzenie. Tak, takie aczkolwiek naukowe. w
1: długofalowych badaniach też nie do końca. Mhm. Że przy tak małych jednostkach, bo jednak biorąc pod uwagę sportowców, którzy no, robią to na co dzień, a jednak nas 5-6 godzin tygodniowo, to krótkotrwała ulga, owszem, ale długofalowo mhm. te wyniki są dokładnie
0: takie same. Tak, te, te, te metody dają taki krótkotrwały efekt mhm. w większości, tak. ale wtedy czuć większą swobodę ruchu, takie rozluźnienie. Subiektywnie tak. te efekty są bardzo odczuwalne, mhm. jakby ze strony. Dlatego też między innymi chodzisz co tydzień na tą na tak, terapię, tak, to masaż, bo, bo to czujesz, że, że tego potrzebujesz po prostu. Mm-hmm.
1: Tak, ale myślę, że tutaj też powinniśmy powiedzieć, że bardzo ważne jest po prostu spanie i wysypianie się. Że śpiąc 4 godziny dziennie nie jesteśmy w stanie trenować efektywnie i nie będzie tego progresu. Bo nawet jeżeli my będziemy robić dokładnie to, co nam zaplanował trener, bo w tej chwili większość osób trenuje według jakiegoś, jakiegoś planu, to tego progresu nie będzie, bo nasz organizm się nie regeneruje. Tak naprawdę progres jest, jak sobie zobaczymy i wrzucimy obciążenie treningowe, to progres jest dopiero po tym treningu, kiedy te mięśnie się regenerują, odbudowują.
0: Tak, tak, to jest adaptacja po prostu do, Dokładnie. do tych A obciążeń.
1: Dokładnie, nie odpoczywamy, nie śpimy, to nie ma tej adaptacji.
0: Mhm. Marto to jak wygląda Twój tydzień treningowy?
1: O, to jest <laughs> mój trener, w ogóle jest najcierpliwsza osoba na świecie. Przysięgam, bo mój tydzień treningowy, ja mam plan, ale często niestety... Ty masz
0: trenera, to tak. też już jest coś.
1: Tak, aczkolwiek ja, ja trochę spękałam przed tym Ironmanem i ja stwierdziłam, że ja mam za małą wiedzę, żeby sobie ułożyć ten plan i trochę się bałam, że trzy dyscypliny to jest za dużo, że nie wiem, okaże się, że będę dobrze pływać, a nie dojadę na rowerze, albo mhm. dojadę na rowerze, a zabraknie mi siły na bieganiu, więc ja tak stwierdziłam, że ponieważ to jest coś, gdzie nie czuję się super kompetentna, to potrzebuję specjalisty do tego. Ja wychodzę zawsze z założenia, że jak ktoś jest w czymś lepszy ode mnie, po prostu idę do niego i korzystam z jego usług. Tak. No ale mój trener trochę ma ze mną problem, bo ja też potrafię napisać ok, tu robię to i to, ale tutaj mam dyżur, a tutaj się okazuje, że jadę na konferencję, więc tu musimy pozamieniać. No ale staram się dwa razy w tygodniu biegać, dwa razy w tygodniu jeździć na rowerze, czasem nawet trzy, no i dwa razy w tygodniu pływać, to jest tak taki minimum.
0: Tutaj trochę tak widzę, że ostro pedałujesz, rozmawiamy sobie, o. a Ty tak też. A bo ja Masz...
1: powinnam, rozumiem, tutaj wolniej Tak, powol,
0: powolutku, bo jesteś przyzwyczajona do, do ostrej, tak, do ostrej jazdy na rowerze. Kadencji, tak. tak, a tutaj, wiesz, to A są rowerki biurowe, nie treningowe, także można spokojniej. Dobra,
1: okej, okay. już wycinuję.
0: Marta, to, to co Ci daje ten sport?
1: Tak? Satysfakcję, spełnienie, to, że się wyrabiam ze wszystkim. Jestem taką osobą, ale ja już znalazłam kilku takich osób zaganianych, że im więcej wsadzisz w plan dnia, tym jesteś w stanie więcej zrobić. Ja bez planu, gdzie mam określone, tu robię to, to, to to i to, mi jest strasznie ciężko i mi się ten dzień odwleka i ostatecznie okazuje się, że nie zrobiłam nic. Więc ja jestem taką osobą, która jak intensywnie pracuje na wysokich obrotach, to jest w stanie wszystko wsadzić w plan dnia, No dzięki czemu mam dużo satysfakcji po, tym, po wykonaniu tego planu.
0: Rozumiem, że tam ta regeneracja też jest wszystko, tak, wszystko zaplanowana. Tak, nie, tak? No już w
1: tej chwili to, to jest obowiązkowe. Ja tu traktuję jako po prostu oddzielną jednostkę treningową. To rozciąganie, rolowanie, faktycznie fizjo. No i uważam, że to jest bardzo ważne. To, Jeżeli nie chcemy pójść do ortopedy, to musimy dbać o to.
0: Z wieloma sportowcami pracujesz właśnie.
1: Jest bardzo dużo osób, które mają kontuzje przyciążeniowe. Ja myślę, że ty masz nawet więcej takich pacjentów niż ja, bo oni najpierw przychodzą do fizjoterapeuty, więc obstawiam, że ty masz jeszcze większą grupę, aczkolwiek jest bardzo dużo widać zresztą. To jest bardzo popularny sport w ogóle bieganie. Już nawet nie triathlon, który jest teraz dość popularny, no Bieganie jest
0: najbardziej popularne, tak, no bo jest najprostsze teraz każdy do, biega, do zrobienia, A tak. to
1: wcale nie jest najprostsze logistycznie, tak mi się wydaje, bo tak. technicznie to nie jest wcale tak łatwo dobrze pobiec i mieć dobry stereotyp chodu i dość często to, że my po prostu źle biegamy technicznie, odbija się na naszych kontuzjach. Więc w tym najprostszym to też takie, jak z tą regeneracją musimy uważać. Ale no, dużo jest takich pacjentów, faktycznie dużo. No i też tutaj tak naprawdę naszą myślę kwestią jest to, żeby wytłumaczyć naszym pacjentom, że trzeba trochę zmodyfikować ten trening. Mhm. Ja daleka jestem od mówienia nie jak boli pana przebieganie, to proszę nie biegać, no ja nie jestem takim lekarzem. Ja staram się z pacjentami rozmawiać, jak wygląda ich trening, kiedy zaczęło ich boleć, co do tego doprowadziło i modyfikujemy ten trening. Po prostu mhm. trochę dokładamy czasem innych rzeczy, rozmawiamy tak, co tutaj można zrobić jako jednostkę treningową. Mnie jest też może troszkę prościej, bo ja tra- pracowałam Trenujesz. bardzo, trenuję i pracowałam jako trener przez 6 lat na siłowni, po prostu na studiach. Mhm. To byłaby moja druga Przecież praca. Ale jesteś
0: też trenerką personalną. Tak. No.
1: Tak, więc miałam swoją grupę biegaczy przeszkodowych, więc biegaliśmy razem. Oprócz tego miałam treningi personalne. W ogóle bardzo mi się podoba ta praca. Ja uważam, że jakbym nie była ortopedą, to bym została trenerem, to <laughs> zostałabym na tej siłowni na 100%. Ale no, dzięki temu jestem w stanie z moimi pacjentami podyskutować na temat ich planu i mhm. oni też nie mają takich pretensji, że: A no, co pani chce mi powiedzieć? Przychodzę na ja ten lekarz gruby, otyły, pali, no to on mi nic nie może powiedzieć, że trochę inaczej nam się rozmawia, jak widzą, że ja faktycznie też trenuję i trochę wiem, o co chodzi, więc my po prostu modyfikujemy ten plan. Oprócz no. tego, że leczymy tą kontuzję, no bo wiadomo, że w pierwszych etapach trzeba NLPZ zastosować, właśnie fizjoterapię, to oprócz tego staramy się modyfikować pewien plan treningowy tak, żeby później do tej kontuzji po prostu nie wrócić.
0: No tak, tutaj wiele osób po prostu robi to tylko te tre- własne treningi, nie, nie, nie pamięta o tym, że trzeba dołożyć może trochę więcej treningu siłowego Dokładnie. do tego. Właśnie jakiejś mobilizacji, czy to treningu stabilizacji. Ale bo to nie jest
1: takie oczywiste, jak zaczynasz biegać, że do tego biegania trzeba też robić stabilizację, trening siłowy i na przykład rozciąganie. To nie jest takie oczywiste, bo sobie myślisz, a no to wyjdę biegać, będę biegać trzy razy w tygodniu. Mhm. Dopiero kiedy coś idzie nie tak w tym treningu, to i myślisz, hmm, może coś jednak trzeba zmienić.
0: Tak, to taki trening uzupełniający jest bardzo ważny w każdym sporcie. No, ale to to jak ktoś wychodzi na krótkie przebieżki, nie jest, nie wiem, z nadwagą, otyłością, no to pewnie nie odczuje jakiejś kontuzji, ale jak, tak. się, jak się wkręci już w jakieś Większy, intensywniejsze tak, bieganie, więcej tych jednostek, jednostek treningowych będzie, to, to wtedy można. Po prostu nie, nie nadążyć z tą regeneracją. Jego organizm może nie nadążyć Dokładnie, z tą regeneracją. Dokładnie, bo sam
1: ruch w sobie samo bieganie jest w ogóle super. Bo my tak mówimy, a to się kończy kontuzją, tutaj źle. Można pomyśleć, że my nie zachęcamy do biegania, a wcale nie. Wczoraj dr Urszula Zdenowicz, która u Ciebie też była, wrzuciła takie super badanie na swojego Instagrama. Nie wiem czy ty widziałeś. Tak, to, widziałam. tak, W tym badaniu porównywała osoby, które biegają i nie biegają. i Ta, ta grupa, która biegała, miała o 50% zmniejszone ryzyko zgonu, o 3 lata dłuższe życie, więc jeżeli chcemy przedłużyć swoje życie, to musimy zacząć biegać.
0: No w ogóle, czy czy biegać, czy pływać, no to te sporty sporty wytrzymałościowe bardzo dobrze wpływają na wydłużenie naszego naszego życia. Marta, to jeszcze takie jedno pytanie, bo żeby uprawiać jakąś dyscyplinę sportową, po pierwsze trzeba ją lubić, a po drugie trzeba mieć Taki, jak ty masz plan, ale na niektórych plan to, to nie zawsze da się zrealizować. Jak się motywujesz do To jest do bardzo tego. dobre
1: pytanie. Na, na początku faktycznie ja się motywowałam, potem już doszłam do takiego etapu, gdzie po prostu to była część mojego dnia. I wychodziłam nawet jak nie miałam chęci. Kiedyś w jakimś takim podcaście takim motywacyjnym, bo ja to, o, motywuję się czasem podcastami motywacyjnymi, to jest tak. Ale właśnie w takim podcaście yy, usłyszałam, że no jak nie masz chęci, to być na trening bez chęci. Ja czasem po prostu wychodziłam na trening bez chęci i go robiłam. Więc no, to jest dość taka fajna rzecz, żeby wpisać sobie to w plan dnia, a nie na zasadzie, a wyrzucę to na koniec i jak będzie mi się chciało, to pójdę. Generalnie nam się nie będzie chciało. No. Nie oszukujmy Ale Szczególnie się. jak jest
0: zimno, mokro, Dokładnie. ponuro, szaro, jeszcze smog. Tak, gdzieś tam. nie
1: oszukujmy się, jak wrócisz z roboty. Jeszcze pewnie ty nie pracujesz 8 godzin, tylko pewnie z 10 albo 11, podobnie do mnie, więc jak wrócisz z tej roboty, byłeś mniej od 7 do 17, jeszcze nie daj Boże dzieci, które trzeba nakarmić, ogarnąć, odrobić z nimi lekcje, to ja myślę, że o takiej 19-20 już się nikomu nie chce, no serio nikomu, więc po prostu wydaje mi się, że trzeba to zaplanować i wyjść w ramach zdrowia i dbania o siebie. Czasem to chęci, czasem jest fajnie, bo faktycznie się chce, na przykład w sobotę rano mi się super chce iść biegać, ale tak na tygodniu, no to trochę muszę manewrować z tym planem, żeby to się udało.
0: No nie, no to widać się, udaje się nieźle. <gry> Mar- A i
1: jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, no, jak już no. jesteśmy, bo odnośnie właśnie biegania amatorskiego, robimy super projekt ze sklepem biegacza na WOŚP i w styczniu wypuścimy e-booka takiego dla właśnie sportowców amatorów, biegaczy amatorów, na co zwrócić uwagę, będzie tam taki podstawowy plan treningowy uwzględniający właśnie wzmacnianie. Ja robiłam część o kontuzjach biegaczy i jak sobie z nimi radzić, mamy też część fizjoterapeutyczną, więc jak ktoś zaczyna swoją przygodę, to wypatrujcie, bo w styczniu naprawdę będzie to fajna dawka wiedzy, no i na dobrą, w dobrą stronę idzie cygiełka za tego e-booka, bo idzie na WOŚP, wszystko w 100%, każdy kto robił, to zgodził się, to robi charytatywnie, więc nikt z twórców nie wziął ani złotówki, więc fajny projekt.
0: Marta, to ja poproszę, te, jak już będzie link do tego e-booka, mhm. to poproszę i ja to wrzucę na, Super, na, 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 fa, na fanpage'a, na recepta, na ruch na Instagramie, na Facebooku, żeby osoby, które, chcą, albo, które biegają albo chcą biegać, albo trochę więcej się o tym bieganiu dowiedzieć, żeby mogły sobie takiego e-booka Ekstra. pobrać i wesprzeć jeszcze e, szczytny, szczytny cel. cel. Tak, fajnie. Tak. Marta, ostatnie pytanie, jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Być aktywnym cały czas.
0: Czyli cały czas nie ten, wypadać z ten, tego ten, ten, takiego ten rytmus, planu, tak z
1: tego rytmu bycia aktywnym i z tego rytmu treningowego, bo jak już człowiek wypadnie, to się ciężko wraca.
0: Marta, dziękuję Ci bardzo. Zrealizowałaś malusieńką dawkę swojego planu treningowego. Ja
1: spaliłam 176 kalorii.
0: Pół godzinki, niecałe rozmowy. Bo ja tutaj i... zobacz,
1: na 140 tętnie cały czas jadę przez to się... no jest, ja, 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 ja,
0: ja wiesz, widzę i słyszę, tak? E, no nie słyszę Twojego tętna, ale słyszę Twój oddech, także postarałaś, super. Po, postarałaś się. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przypominam wszystkim, podcast w środę o godzinie 12, także zapraszam do słuchania. Oglądania na tubie.
1: Tak, żeby u mnie na kanale też wszystko zobaczyć. puścimy.
0: Właśnie, tak, bo masz... ja działam
1: w social media, znaczy na Instagramie głównie, gdzie dzielę się ortopedią, ale dzielę się właśnie też motywacją sportową i swoimi treningami. Więc... I też
0: zachęcasz właśnie do aktywności. Tak, tak jak ten podcast, recepta na ruch.
1: Dokładnie, że pokazujesz, że aktywność jest fajna.
0: Także twój fanpage też podlinkujemy tak. w tym podcaście, także zapraszamy, żeby tam sobie w opisie zobaczyć. I wejść, też pooglądać, poczytać wszystko, co związane z aktywnością fizyczną. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.